0: Relatelar com a seleção brasileira ah, já coração, amigo Ratou na matata
1: Gente, tá chovendo pra caraca Procurei remédio na vida noturna.
2: Tá no ar Drone
1: DronePod
2: Sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia DronePod Lançamentos, comentários, curiosidades. E tudo com muito bom humor e a sua participação. Drone Pod. Se
0: liga aí. Você está ouvindo o Drone Pod. Drone Pod. <risos> este episódio é um oferecimento de Hipercred Santos. Crédito fácil para a compra do seu drone. Fale com a Hipercred. Fone 13 3219 2119.
3: É isso aí galera, começando mais um episódio do Drone Pod. Eu, Ronaldo Macetra,
0: eu, Rogério Magrão e eu, Rubens Eduardo. Chegamos ao 15 episódio, hein? É galera! Que
3: legal, hein? Top! E hoje o nosso convidado, né? É o nosso amigo Bruno Balbone, mais conhecido como Baldrone. O cara é o Ferno Racer e o papo hoje aqui vai ser sobre Drone Racer. Então você que curte Drone Racer, meu, esse é o episódio pra você. Boa noite, Bruno Balbone. Ou melhor, boa noite, Baldrone, beleza?
2: Boa noite, senhores. Boa noite, Rogério. Boa noite, Magrão. Boa noite, Rubens. Tamo aí, vamos lá.
3: E me conta um pouquinho mais sobre você, cara. É, é, quem é o Baldrone?
2: É, o Baldrone é um praticante aí, né, do. Do Rob Drone Racing, né? Que já tá um tempinho aí desde. 2016, 2017, mais ou menos ali que eu comecei, é... e desde lá venho praticando, treinando bastante, e tô aí ultimamente, consegui ganhar os dois últimos torneios que teve aí, né, em primeiro colocado, o aberto de São Paulo e o último agora, a Ícaros Drone Race, que foi lá em Curitiba, né, o desafio do furacão lá na, na arena do, do Atlético Paranaense. E você sabe
3: que hoje você vai dar uma aula aqui para os nossos ouvintes, né? Você tem ciência disso, né?
2: (risos) Vamos lá, vamos tentar, né? O que eu eu souber, (risos) tiver
3: o meu alcance aí, a gente
2: vai vai respondendo. Manda lá, Magrão.
0: Na verdade, ele não vai dar uma aula só para os ouvintes, né? Eu acho que pelo menos para dois dos três entrevistadores também, né? Pelo menos para mim, com toda a certeza.
1: Para mim também, com certeza. E eu tô numa expectativa muito grande aqui, viu, Magrão? Tenho certeza que eu vou aprender um monte de coisa hoje, cara.
3: Baldrone, antes, antes da gente começar o papo, cara, me tira uma dúvida. Eu, tem gente que fala Drone Racer, tem gente que fala Drone Racing, tem,
2: tem gente que fala Drone Race. Uhum. Cara, qual que é o correto? Assim, a gente não tem um correto, na verdade, né? A gente tem que utilizar... De acordo com o contexto que a gente for for analisar, né? Geralmente o Race, Drone Race, é utilizado mais para você denominar uma corrida. Uma corrida em si específica, por exemplo, Ícaros Drone Race. Então é o Race que você vai utilizar. Já o Racer, com R no final, já, já é mais utilizado para o... Para os pilotos, né? o cara é um racer, ele gosta mais de drone racer, né? de drone racing, mas ele é um racer, ele é um corredor, ele é, um... ele é o piloto, né? o racer com R no final. Já o racing a gente, é o que a gente utiliza no dia a dia, né? eu pratico drone racing, que são os mini quadzinhos de corrida, né? na verdade, não de freestyle, existe uma diferença para os dronezinhos de corrida, para os drones de freestyle, que são drones de fazer manobra, né? de você poder fazer várias manobras em em, em locais legais, já o drone racing, você utiliza um circuito ali, como se fosse uma Fórmula 1 para você fazer uma corrida entre os pilotos, né?
0: Ô Baltrone, magrão falando aqui, eu, eu tentei algumas vezes, eu devo confessar isso, cara. eu não me adapto ao FPV. E eu tô dizendo em drones DJI, drones de filmagem, enfim, de captura, aquele drone mais tranquilo do que o Racing. Sim. É, eu passo mal, eu fico tonto, tal tentei várias vezes. Não, Magrão,
3: vamos así. lá, aí deixa eu cortar, cara. Mí- p- tonto você já é, né, cara? Você só passa mal, né?
0: <risos> isso tudo vai se, se identificar, Baldrônio. Você desculpa o nosso, uh, nosso líder, mas no final você vai entender isso tudo. <risos> <verdade>? <risos> Bom, mas vamos lá. É, aproveitando a oportunidade, que eu acho que não é só comigo, não, cara, porque o dia que eu fiz experimentar tinha um amigo meu também que ele começou a passar a mão. E daí eu fico imaginando num racing, cara, que o negócio é ninja, né? E sempre que a gente vai gravar o Drone Pod, eu instigo os ouvintes uhum. lá do, do grupo do WhatsApp a fazer uma pergunta pro nosso convidado.
2: Oh, legal.
0: E hoje eu perguntei que pergunta que alguém gostaria de convida- é, fazer para um piloto de drone racing. Sim. O o Bruno Sabino, lá do Floripa Fly, perguntou como é que você treina o cérebro para responder tão rapidamente aqueles movimentos daquele drone que é um capeta.
2: Sim, vamos lá, vou tentar dar uma dica e responder ao mesmo tempo. né? No início, pelo menos para mim e outros pilotos que eu conhecia na época, quando começou no FPV, Até no seu caso, no caso de vocês que usam o DJI, a gente utilizava uma telinha, não digo o smartphone ou o tablet, a gente usava aquelas telinhas analógicas mesmo, de FPV, para pilotar. E aquilo ali, no início, te dá uma uma, uma segurança maior, entendeu? um conforto maior para você depois ir para a parte mais imersa, né, que a gente fala, que é colocar o óculos, né? então quem puder iniciar na telinha eu recomendo assim para para pegar uma segurança maior e não dá tanta essa sensação de tontura né esse desconforto que isso aí é, eu posso não posso afirmar é, 100% mas posso dizer que a maioria também passa por isso no início entendeu eu também passei quando a gente passa a utilizar o óculos né no início ali do FPV mas posso dizer também que depois todos a conseguem acostumar com a persistência ali, a perseverança, o cérebro acaba se acostumando. E respondendo a pergunta aí do, do nosso ouvinte, né, como que a gente se acostuma, não tem jeito, não tem segredo, é treinando mesmo. Treinando é, ali, movimentos repetitivos, passando, vai, vai. Vai acabando acostumando, né? Nosso, nosso cérebro é fabuloso, cara. Ele consegue se acostumar com tudo.
0: Tá aí, Floripa Fly. Talvez. Espero que o, que o Baldrone tenha te ajudado. Ô, Baldrone, só ainda pegando o gancho.
2: Aquele abraço,
3: Floripa só, Fly. Eu... Só
0: pegando o gancho aqui ainda, mas só mais uma pergunta Sim. do pessoal lá no, no grupo do WhatsApp. Uhum. O Daniel Figueiredo. Eu pelo menos assisto, eu já assisti corridas na televisão de drone racing, cara, é muita pancada, é muita porrada que o drone bate, cai, quebra e tal. Sim. E baseado nisso, o Daniel Figueiredo pergunta se se troca muitas peças devido à queda ou se troca o drone inteiro? Essa é a pergunta do Daniel Figueiredo.
2: Ah, legal, boa pergunta. É, Daniel, o drone Racing realmente é isso que você falou, né? Não tem, não tem segredo assim que o cara consiga voar e não bater. Isso é mentira. O piloto que fala que voa o melhor que seja do mundo aí, mundial, ele bate também muito. E no drone racer, graças a, Racing, graças a Deus, ele, ele nos permite a troca de peças, né? Facilmente ali, todos os drones, a gente mesmo monta, eles são todos montados geralmente pelo piloto, então a gente sabe o que que troca, então geralmente a gente troca peças. Ele bate quebra, dependendo da pancada ali, ele vai quebrar alguma coisa específica, uma câmera, você vai lá e substitui a câmera, ele vai e quebra um braço, você vai e substitui facilmente um bracinho, entendeu? É bem fácil as coisas, quebrou o um motor, você vai e substitui o motor. Ou seja, geralmente a gente troca peças, nunca troca o drone inteiro. Assim, mas... Como eu disse, a boa pergunta foi boa, se for um, já um drone racing de racing de, de alto desempenho, de alto rendimento, como é o caso das competições de alto nível, a gente tem de dois a quatro drones já idênticos ali, prontos para substituição, então para não perder a prova ali, dar mais agilidade na, na competição ali, o piloto de alto rendimento, ele, ele deixa aquele drone de lado ali, o que quebrou, e pega o outro é idêntico e, e vai pra corrida. Não vai ficar substituindo nada ali, até porque não dá tempo. Mas, geralmente, é troca de peças mesmo. Não troca o drone todo, não.
0: Tá. O, o Baldrone, só aproveitando ainda pegando o gancho, que você falou do óculos. Sim. É, o, o óculos do Racing é diferente desse óculos que a gente teoricamente usa nos Phantom nos Mavic dá para ser usado no racing esse mesmo óculos?
2: Sim, inclusive parece que a DJI tem um modelo, né, o, desse óculos aí que é preto, né, que é de para foi implementado justamente para os pilotos de racing também. É, eu n- nunca nunca utilizei, né, esses óculos de, de da DJI que a gente usa neles, mas eu Acredito que sim, cara. Acredito que sim. Não sei qual é o sistema lá deles, porque esses drones DJI geralmente usam um sistema já Opus Sync, ali, né? Um sistema mais. É, que a tela é mais bem definida, então não sei se é sistema digital. Se for digital perde um pouco em termos de delay ali, né? Já que drone Racing você usa tudo analógico, você não pode ter quatro, praticamente delay nenhum. É... Cara, eu sei que a DJI
1: tem um modelo racing que ela lançou... Eu acredito que dê para usar assim... Bom, drone... No Brasil está crescendo muito a utilização de drone... né? O pessoal comprando está tendo uma facilidade maior para ter acesso... E a gente tem percebido aí nas conversas... Que está aumentando também muito o interesse pelo drone racing das pessoas... O cara que tá pilotando o dronezinho ali, o Spark, o Mavic, enfim, ele já tá se interessando por isso. E, e qual é a dificuldade é, em fazer o drone racing no Brasil? Existe alguma dificuldade ou é super tranquilo, vai de boa? Ou realmente, pô, pra achar lugar para treinar é difícil, legislação é difícil, acesso aos drones, equipamentos é difícil? Bem, Rubens, é... O Drone Racing sempre é mais difícil em todos
2: os aspectos que eu costumo dizer. né? É... Vamos lá, de peça ele é mais difícil para a gente pedir. A- além do da-, da pessoa já ter... É bom ter um conhecimento né, inicial ali que quase todos não têm, né? É de-, de o que comprar corretamente. Já tem essa dificuldade. Não é um com um DJI que você vai lá, um Sparkzinho você compra, pô, tá voando, não se preocupa com isso. Já o Drone Racing já tem toda essa preocupação né? você saber o que vai comprar, qual motor motor que você vai montar ali, geralmente drone racing. Mesmo que você compre pronto um drone racing bom, o que que acontece? Ele já é bem mais arisco, né? Não tem nenhuma nenhuma assim, controle ali estável de estabilidade, nada, tudo no seu dedo ali sensibilidade. Então isso tudo é, traz uma dificuldade né o iniciante ali de, no caso né o cara tem que pô primeiro dar tá um treino nos, nos simuladores né ideal aí tem que ter saco de treinar no simulador e depois passar lá pro drone no real e quebra muito se o cara não souber consertar então são vários fatores que dificultam é, sobremaneira aí o drone racing infelizmente né é legal, pessoal, quando vê, se assim, empolga, acha muito legal, mas quando procura se informar mesmo e vê, a, 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 assim, a, as dificu- começa a,
1: a descobrir as dificuldades, se desinteressa um pouco. né? Entendi. Então, na verdade, até uma dica para o pessoal aí, que em vez de comprar na euforia, na emoção e tal, Isso. é realmente analisar, pesquisar direitinho para não se arrepender. Né? Isso. Legal. Boa dica. Fala, Ronaldo.
3: Rubão, seguinte, cara, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui pro Baldrone. Baldrone, eu ia fazer uma pergunta para você, mas calhou de um ouvinte nosso mandar uma mesma pergunta, tá? Eu ia perguntar para você a respeito de bateria. Aí o David, cara, ele perguntou no nosso grupo, ele escreveu o seguinte aqui, pergunta para ele quantas baterias os caras usam em média para os voos. E eu ia perguntar sobre duração de bateria.
2: Sim. Então, vamos lá. É... Isso também é é bem assim complexo, né? Vai do de cada piloto, né? Do bolso de cada piloto. Tem piloto que já tem uma condição financeira melhor, ele vai ter lá as suas 20-30 baterias. Já o piloto que não tem muito, isso aí não tem como a gente medir isso aí, né? Mas em média, ali para o drone racing, para você fazer um treininho diário, ali eu digo que se o cara tiver quatro a seis baterias já dá para começar a brincar e um carregadorzinho né porque ele voa uma já já tira do drone já deixa carregando e vai usando as outras e assim esse ciclo vai se completando né ele também nunca para de voar bate um papo ali enquanto tá carregando mas é assim um competidor sério que quer entrar no mundo das corridas aí o cara tem que ter no mínimo aí umas 20 baterias para poder treinar, entendeu? 20 baterias? É, 20 baterias. Caraca, aí já complementando, é. a, aproveitando teu gancho aí da tua pergunta, explicando por, duração. É, por que disso, a duração, né? É, o Drone Racing, por ser muito explosivo, né, ter uma carga muito forte aí de, de velocidade, acaba requerendo muito, né, das, das baterias, né, isso para alimentar essa velocidade toda, é, a gente detona a bateria muito rápido também. Geralmente as baterias de drone racing, elas são de descarga alta, né, que a gente fala. Geralmente são de de 70 a 120C. Isso aí, esse C significa descarga da bateria, o quanto ela tem de velocidade para descarregar. Então, numa prova aí de drone Racing, você correndo ali, acelerando bem, as baterias duram em média de 2 de a 3 minutos no máximo ali, na, numa prova, né? Então, é por isso que a gente tem que ter essas muitas baterias para poder treinar, dar um volume de treino bom ali, né? Se cada bateria dura 2 minutinhos, tem que ter um monte, né?
3: Bem, para quem reclama do Spark...
1: Pois
2: é. <risos> é
1: verdade. Que nem tá eu reclamava, pô, minha bateria dura 12 minutos, 10 minutos. Pois
2: é. O Baldrone,
0: você disse de explosão de bateria, explosão no sentido de, de gastar muita energia. Sim. Que velocidade que pega um, um Fórmula 1 aí dos Racing? Se for em linha reta?
2: Ah, cara, ele chega, acredito que chega a uns 200 por hora. 200 e pouco. Você tá brincando? Sim, com certeza. Isso aí eu, eu posso falar com propriedade, que até porque eu já testei assim, não com o medidor de velocidade, né, mas. É, eu fiz um vídeo com um amigo meu com jet ski, daqueles tops, né? Jet skizão que corre bastante lá, o jet ski dele chegava a 160 por hora. Aí, com base nisso, aí a gente falou, pô, será que esse dronezinho acompanha, passa? Vamos fazer o teste? Aí ali no canal, né, de Marapendi ali, a gente, naquele retão lá, daquele espelho d'água lá, eu fui atrás dele, a gente botou na reta lá. Cara, ele acelerou tudo que o jet ski dava, deu uns 165 por hora, e meu drone passou assim, o jet ski dele, que nem água, ele ficou muito para trás, muito para trás, quando a gente começou a acelerar junto ali. Então, cara, esses dronezinhos, se for bem, bem montado, tiver um setup, que eu falo que é a montagem dele, as peças todas direitinho, dá para chegar uns 200 por hora fácil aí.
3: Caracas, meu anda mais que meu celtinha, viu, Rubens?
1: <risos> Aliás, eu ouvi falar que o teu vizinho que tem uma bike anda mais rápido <risos> tá que ele, né? negócio aqui, viu? Não, <risos> não precisa de <ter risos> muita coisa, é verdade. Ô, anim... deixa a, eu a pegar só um gancho. Só um
0: segundinho, Rubens, só pegando esse negócio da velocidade. Tá legal, legal, não, claro. É... Sim. Você disse que se fosse em linha reta até uns 200 você você acredita que chegue. Sim. Mas, por exemplo, um circuito, uma pista, você deve dar uma ou duas voltas, acredito que dependendo do tamanho do circuito. Você tem que sobe, desce, vai, volta, é. breca, vira para direita, vira pra esquerda. Vocês têm, você tem conhecimento mais ou menos da velocidade média de um. Cara, a gente já, já. É,
2: vai depender do circuito também, de vários fatores, né? Mas em média, ali em circuito, como tem muita é, curva, essas quebras de, 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 de direção drástica, né? Então ali a gente já mediu da em torno de 60, a 70 por hora que eles rodam ali, né? No, no circuito, né? Porque não é em linha reta, então diminui bastante a velocidade média.
1: Oh, interessante. É até, é, eu ia fazer até uma pergunta em cima disso, porque às vezes, igual numa corrida de Fórmula 1, no treino é uma velocidade, na prova é outra velocidade. Você acabou é. É, de explic- explicar isso daí. É, numa prova, o Baldoni, uma dúvida que eu Sim. tenho, porque na verdade até me desculpa de, se eu fizer alguma pergunta e falar, pô Rubens, que pergunta ridícula não, tal mas realmente isso? eu não entendo nada. Uhum. Então assim como eu e, a, e muitos junto, ouvintes Rubens. não vão entender então, cara, aqui você é o professor, estamos numa mesa ali em bar e você é o nosso professor. É, na, numa prova oficial aí, existe um tamanho oficial de pista e existe uma quantidade certa de obstáculos para essa prova
2: não não existe é... o que existe o que pode ser passado é, a... é o circuito que vai ser utilizado pelos pilotos antes com as metragens tudo direitinho mas não existe assim é... que nem campo de futebol que eu espero é... acredito que você queira estar sabendo né Mas não tem aquela metragem correta ali não. Cada circuito é um circuito idealizado por alguém ou por algum piloto que tem as metragens variadas. São vários circuitos, infinitos circuitos de cada metragem diferente uma da outra. Não existe esse papo de... E nem obstáculos também, né? como você perguntou. Também não existe um número determinado de obstáculos ali, sempre numa corrida.
1: É engraçado que eu achei até que, que eu assisto direto na televisão e tal, eu me amarro, eu gosto pra caramba de ver. Uhum. E eu achei que existia aí uma regra uhum. é, em torno de dificuldade. Uhum. Ó, essa prova é dificuldade 1, um, é dificuldade 2, é dificuldade 3, que talvez fosse a quantidade. a quantidade ou o formato é, não. das dificuldades, né?
2: Não, não, não tem isso. É... O que que rola às vezes é é fazer a diferenciação entre os os competidores, né? categorias ali, categoria iniciante e categoria já amador, a gente na verdade nem fala esses nomes, a gente fala categoria A que são os melhores e categoria B, categoria B seriam os iniciantes e a categoria A quem já tem mais experiência. Então, aí geralmente a gente facilita algumas coisas para o iniciante. Às vezes um obstáculo tem que passar de uma certa forma pelos pilotos da categoria A de forma mais difícil. Coisa que naquele mesmo obstáculo ali, os praticantes da categoria B tem que passar de uma forma mais fácil. Dando um exemplo aqui para vocês não ficarem assim só na na imaginação. Vamos, Vamos imaginar um cubo em que o drone teria que mergulhar e e passar por dentro desse cubo, por cima. Isso seria seria uma dificuldade, já mais para a categoria A. Já na categoria B, o que a gente faz? A gente só pede para os pilotos passarem por dentro do cubo, de forma paralela ao solo mesmo, sem ter que mergulhar por dentro do cubo, entendeu? Então, é essa diferenciação que a gente faz, mas não existe isso de... O circuito ser é mais difícil assim para um para o outro, não é? Geralmente é
1: interessante. Você realmente tirou assim da minha cabeça uma ideia que eu tinha, entendeu? É, e, e achei que é legal porque fica de uma forma até mais interessante, né? Você é, vai para a prova sem saber da tua dificuldade, de como vai ser. Pô, show de bola, viu? Muito legal, Baldronê!
3: Opa. Eu tô com mais uma pergunta de um ouvinte aqui, o Daniel Figueiredo, ele tá perguntando, ele tá pedindo, na verdade, pra você explicar como funciona o modo acro para os leigos.
2: É, o modo, o drone racing... Nunca ouvi falar. É, eu vou explicar. O drone racing, ele tem três modos, basicamente, assim, que a gente pode colocar no drone, né? Que seria, como o drone responde aos nossos comandos ali no rádio, no controle, né? O modo estabilizado total, como se fosse um um DJI, em que ele ele fica na na posição angulada o tempo todo, com o horizonte. Esse é bem iniciante, assim, para quando o cara está começando. Existe um modo meio termo, que é o horizon, que ele é entre o o estabilizado né, e o acro. Ele fica no meio termo ali. O drone fica sempre estabilizado, porém, se você fizer um comando total ali no stick, ele consegue dar uma pirueta no eixo dele, entendeu? Já o modo acro, ele não tem estabilização nenhuma, é tudo no seu dedo ali, você bota para frente, o quanto que você inclina para frente ele fica, ele não volta para a posição horizontal de novo, entendeu, para o horizonte, já o modo angle, que a gente fala angulado e o horizon, ele sempre volta para a linha do horizonte quando você solta os sticks, entendeu? Já o acro não acontece isso, se você der um toquinho para frente, o drone vai para frente o tempo todo, então é o modo mais difícil de se pilotar, o modo acro. Ele fica totalmente arisco, ele vira em todos os eixos, as direções, é tudo no seu dedo ali, e é o modo que os pilotos de drone racing pilotam, só no acro.
0: Quer dizer, o modo acro é só pra ninjas,
2: né? É, o acro já é o bem, é o, é o difícil. E o difícil que acaba assim, quando você tá experiente, né? Acaba aprendendo a pilotar, é, é, o modo, é o melhor modo de pilotar. Parece assim, quem tá iniciando e tá vendo essa conversa agora, acha que é muito difícil, mas depois você só quer voar no acro, quando você aprende um pouquinho ali, treina um pouquinho, é, é, é muito legal. Interessante isso
0: daí. Pessoal, o seu Zé acabou de levantar as portas aqui do Bar
1: Drone. Que beleza! Vamos tomar uma gelada, hein? sim, né, né, todinho, bem todinho. <risos> e olha, vou te falar, eu tava com a boca seca para tomar um Danone, que vocês não fazem ideia, viu? O é,
0: Bar Drone até combinou, <risos> Bar Drone. É. Oh, bar Drone, O Bar Drone. Olha, olha magrão. Oi, pode falar.
3: Magrão. Hoje, hoje nós temos coxinha, cara. É, na verdade eu pensei que era kibe, mas a hora que, que o seu Zé deu aquela abanada ali, tá deu pra pegar uma bem, coxinha, gente, cara. Tá hein? Nossa, rapaz é, só do céu, um mas deve de tá boa, viu? Fica
0: bom. O aquecimento bom. agora puxa a sua cadeira. Hum. Assente-se, hum. que agora Opa. a conversa vai começar. Por enquanto foi um negócio muito formal. E, bem, agora é. sim, agora o eu bicho vai aquecimento. pegar Só que pra gente poder realmente sentar no botequinho. Pedir a coxinha do seu Zé Aqui no Bardrone Pô, Seu convidado, uhum. você que escolhe o tema, né? Escolhe uma música aí
2: é, Pode ser a... Faded, Faded
0: Tem aí, produção?
1: Mas é lógico You were the shadow to my life Did you feel ours? Another star, the stars You fade away I'm afraid our aim is out of sight Wanna see yours
3: Depois de uma sonzeira dessa, cara, imagina, Magrão, você pilotando um racer, ouvindo um som desse, cara. Bem, você, eu acho que seria um, uma, uma tragédia, um desastre, né? Pilotando um drone racer, na verdade.
0: Eu tenho certeza disso, que eu ia ser um desastre, cara. Eu ia ter que ter muita peça, muito drone sobrando. Sem chance de eu, pilotar de- deixa mais, eu Mas botar o com o esse sonzeira que
1: tocou aí, dá é. vontade, hein? Dá, com Rapaz, certeza. Cara. Muito bom, muito bom. Vai lá, rubão. Bom, vamos lá. Eu, o Baldroni, em relação é, a essas etapas, essas provas, aqui no Brasil existe algum campeonato com somatória de etapas é, ou é uma etapa aqui depois uma lá ou não? É o campeonato brasileiro são a somatória das etapas durante o ano todo.
2: Não, é, Rubens, infelizmente, ainda no Brasil a gente não tem uma, uma organização que tenha, assim, a somatória de, de etapas pra gente fazer consolidar um ranking né, no brasileiro. Sério? Que pena, né? É uma pena. Assim, os estados mesmo, com os grupos de, de praticantes de drone racing, se organizam, né? E fazem aquela confraternização entre si ali em determinada data e fazem um campeonato entre si, os praticantes ali, né? Aqui no Rio de Janeiro já fiz uma, o pessoal de Brasília faz, de de Minas, Uberlândia, Brasília. O pessoal tá sempre fazendo lá, mas assim, a gente não tem uma uma associação atualmente, uma organização. A gente está até tentando montar isso, né? Com o pessoal lá de São Paulo para consolidar uma regra única justamente para a gente ter isso, né, criar um, fazer as regras únicas que todos os estados utilizem e as provas com datas pré-determinadas direitinho para a gente fazer justamente esse somatório aí dos pilotos, para a gente ter um ranking sério aí brasileiro. Em breve a gente já vai estar organizando isso aí.
1: Ou então, pensando do lado brasileiro, é quebrar um paradigma, né? Com certeza. Você montar uma regra, montar um campeonato no Brasil que dure o ano todo por etapas. Com certeza, mas a gente... É, infelizmente, é muito difícil. E é uma coisa tão legal, chama tanta atenção, é gostoso de ver talvez é. não tenha, não haja interesse financeiro de alguns órgãos, talvez é. de é. fazer isso daí, então, né? então
2: mas para a gente conseguir essa, esse apoio financeiro justamente a gente tem que se organizar tem que realmente fazer isso, entendeu Para poder justamente conseguir Entendi. os apoios aí, os patrocinadores poderem e ver que
1: partir a... dos droneiros, e né?
2: Isso, com certeza para eles poderem ver que a coisa é organizada, que tem, tem um ranking sério ali, que tem as regras né, definidas
0: então, mesmo porque é uma competição que mesmo quem não é fã de drone, quem não entende nada de drone. Cara, outro dia eu tô eu tio na televisão, se eu não me engano foi na ESPN Brasil, se eu não me engano. Um uhum. campeonato europeu, americano, sei lá de onde era, não lembro onde. Cara, aquilo lá te, te congela, não é. é? sem, então, é o que
1: eu tava falando, é sensacional, Sim. cara, é uma Sim. coisa muito legal de ver, meu. É né? verdade. Mas enfim, um dia se quebra esse paradigma sim, sim. e faz, né, a coisa faz acontecer. Aos um pouquinhos né? a gente está
2: conseguindo sim, aí eu vou, vou passar para vocês aí, quando assim que tiver. Tá?
1: Cara, nada do que Nossa. boa vontade, qualidade, a coisa não dê certo. Sim, Com certeza vai dar ainda. Vai sim.
3: Cara, vamos passar um pouquinho pro lado da legislação. É, todos nós sabemos que para drones acima de 250 gramas é preciso você fazer o registro dele junto a ANAC é... solicitar voaldeceia e blá blá blá, todo mundo já sabe isso, e o drone racer ele, ele com certeza pesa menos que 250 gramas, né como que fica a documentação de um drone desse cara, ela uhum. existe, não existe vou te explicar o porquê, Baldronê é, vamos lá, você tá numa praia de boa, aí o Carlinho que não existe, né, é, ele tá lá com um Drone Racer que ele acabou de comprar, <risos> meu,
2: Exatamente.
3: A, 200 a 200 por, hora, por hora, na hora na praia, e bate na cabeça do Sim, Zezinho, é. cara, que vai abrir um rombo, vai ser, se for ver, cara, é, é, chega a ser mais perigoso do que um, um Spark, um Phantom, um Mavic batendo na cabeça de alguém, porque o, o impacto é muito mais forte, cara, com do certeza, Drone Racer, é. né, é, eu queria saber qual que é o posicionamento de vocês referente a isso, cara, referente à legislação, porque ela não existe ainda para o Drone Racer e os cuidados que vocês tomam, não sei se vocês têm algum código de, de conduta entre vocês,
2: é, explica isso aí pra gente. É, realmente, Ronaldo, a gente não tem uma regra específica para o Drone Racing, né? dependendo da montagem ali ele pode ficar abaixo de 250 gramas mas tem drones Racing também que ficam acima né os meus tem alguns que são tem 330 gramas então já estaria acima mas a gente não, não, não tem regulamentação específica para Drone Racing né eles seguem as mesmas regras aí dos dessas instituições que você citou. Ah, o que a gente tem entre a gente é tipo um código realmente como você falou de ética e conduta né dos praticantes de que usam esse tipo de drone em sempre praticar em áreas que não tem ninguém passando isso aí é uma regra assim que a gente segue a risca é, pelo menos todo praticante mesmo o iniciante ele vai ver lá no, nos tutoriais nos vídeos que ele for aprender que não, não tem ninguém passando nenhum vídeo de Drone Racing, você vai dificilmente, eu acho que você não vai ver ninguém passando, e quando um de nós, assim, do, do meio, que é um grupo no Brasil atualmente pequeno, né, faz algum vídeo que tem alguma pessoa passando, ele é, ele é veemente é, criticado, repreendido, né, pede até para pagar o vídeo, repensar sobre isso, então a gente, na verdade, não tem regras, assim, definidas, mas... De, é, pelo que eu vejo e pelo Brasil afora aí, a gente procura seguir realmente isso, praticar em locais que não tenham transeunte, ninguém passando por mais difícil que seja de você encontrar, mas a gente não utiliza onde tem gente onde tem pessoas, né e realmente
0: é, a gente ouve, é difícil a gente ver notícia, né, de algum racing, sim eu nunca vi é, eu, nunca, eu vi.
3: nunca vi, cara, eu nunca vi Inclusive, os vídeos que eu vejo no no YouTube sobre sobre drone racing... São em locais abandonados, né? Normalmente, fábricas abandonadas, que não tem ninguém por perto. Sim,
1: exatamente. Talvez seja também a dificuldade, né, Ronaldo? Porque, assim, da pessoa não ter o drone racing, o aparelho, né? E... Não ser tão divulgado. Talvez, hoje em dia, a moda ainda seja o droninho normal do cara ficar voando e tal... E, e não sei na minha visão se eu tivesse um drone racing o que era legal não era voar na cidade é ir lá no sítio e voar lá e num lugar no meio de ar abandonado aí que aí que é o algo... é. exato cara é, é o ba... é o barato da coisa né do que que, que graça que tem voar com drone racing Exatamente na cidade nenhuma. e baldrone apro... aprove... aproveitando pois é. acho eu né é,
3: tiro, fala uma coisa pra mim, a hora Sim. que você pega um DJI ou um drone com, com GPS, cara, meu, você deve sentir a coisa mais uhum. lenta do mundo, né? Você deve falar, meu, uhum.
2: que
0: que é isso, cara? Deve dar sono uhum. no bom você drone. Você tem algum drone que não uhum. seja
2: race? Não eu, não, eu não tenho, mas eu trabalho com eles também, né? Faço filmagens... Quer morrer, é, né? Quer trabalho, morrer, assim. Né? É. E, e... <risos> não, tem que, cara, eu respeito também, eu, eu, eu consigo de, de fazer uma diferenciação né, de categorias ali, embora também pense nisso, né? Pô, caramba, eu vivo voando aí rápido pra caramba, mas esses daqui são bem lentos, mas eu consigo, assim, é, diferenciar legal, sim, respeito também sim. eles. E acho legal, cara. Quem gosta de drone, gosta de todo tipo de drone, né, cara?
0: É, na verdade, eu acho que vem do aeromodelo, acho que é o primeiro que teve, né? Depois os drones, depois o racing Vai vai cada um na sua sua praia, né? Um respeitando o seu espaço. Isso aí. né?
3: Ó, você esqueceu de colocar uma categoria aí, Magrão.
0: Qual categoria? Lá vem
3: não pô cara hum. ninguém nunca teve um pirocóptero cara só ah, eu que tive isso verdade te
0: verdade <risos> só pô. os mais velhos vão entender isso
3: hein? é <risos> vai daí Magrão
0: O, o Baldrone é, o perfil do, do, do piloto racing uhum. porque assim o drone vamos, eu não sei se eu, eu não consigo definir o drone DJI mas um drone fotográfico uhum. Phantom Mavic enfim sim é, Hoje a gente não tem um perfil ainda Não é aquela pessoa mais velha, não é aquela pessoa mais nova Tem todo mundo sim né? Apesar de que a, que a lei diz que tem que ser acima de 18 anos hum. é, O Racing tem um perfil? Um pessoal mais velho? Um pessoal mais novo? Ou também não?
2: Não, também não O Drone Racing também é bem praticado Por todas as idades aí Crianças a, Apesar assim a do, do meio que eu pratico aqui no Rio de Janeiro O pessoal é mais mais cascudinho já, de 30 anos pra cima aí, mas assim, falando em em termos gerais, o drone racing também é praticado pelo Brasil afora e de todas as idades.
0: Eu fiz essa pergunta porque eu sei que você participou de um campeonato ou de uma competição que por muito pouco você não não foi representar o Brasil no Mundial, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. O que eu quero perguntar é, em uma competição, você foi convidado lá pra Arena Arena, arena. Como é que uhum. chama a Arena lá que você falou? Desculpa arena
2: da Baixada, Arena da Baixada, lá isso. do Paraná. Quer dizer,
0: você tá ali, você com mais dois, três, quatro pessoas no, no meio de uma corrida. Evidentemente assim. que você quer ganhar. Agora, a, o, o nível de competitividade entre os pilotos chega a ser muito acirrada. Tipo, você quer matar o cara que tá ali do lado? Lógico que eu tô dizendo no sentido figurado, né? Não, não, isso é uma das coisas
2: muito bonitas também que existe no no drone racing, sabia, cara? O pessoal pensa que há essa disputa ali entre os pilotos, mas, cara, geralmente os pilotos são muito amigos. Mesmo que seja de outros estados, assim, a gente, por ser uma prática, assim, ainda pequena no Brasil, né? Os grupos acabam sendo também pequenos em relação a outros grupos aí dos outros drones, né, DJI. Então, todo piloto de Drone Race geralmente conhece o outro, né, de outro estado e tal. Então, a gente é muito amigo, cara. Às vezes, a gente, pô, o cara tá com o drone todo destruído lá e a gente, às vezes, cede alguns equipamentos um pro outro, entendeu? Então, tem aquela união ali. Cara, é muito legal. A gente, às vezes, vai pra um torneio e nem... Nem só com o intuito de ganhar, cara. Às vezes a gente vai assim para confraternizar, né? Rever os amigos, ficar aquela, aquela bagunça trocar lá, né? trocar experiência. Isso aí, exatamente. Uma das coisas mais legais dos torneios que a gente, a gente vai, não é nem para ganhar, não. E, e é para você pegar a experiência de outros pilotos, por quanto que eu aprendi indo em vários torneios aí na minha
0: vida. Mas é um mundo engraçado, né? E, e eu tenho que até que dar um testemunho aqui, pelo menos no mundo. Do, do meu drone aqui, do Mavic, do Phantom, enfim. Uhum. É, é legal isso e eu, para todo mundo que, que tá entrando na área, eu, eu faço questão de dizer isso. Pelo menos até agora, o que eu sinto é que eu, é um mundo meio unido.
2: É muito unido. E o
0: testemunho que eu tenho é que um amigo, um colega perdeu um Spark recentemente, uhum. tem, deu Fly Away, uhum. Em uma cidade próxima a minha, que é Ribeirão Preto, Sim. 77 km, a cidade se chama Santa Rosa de Viterbo. Uhum. Cara, tinha gente de, de Ribeirão a 70 km, tinha gente de 100 km, tinha um Ronaldo de Bauru, todo mundo se prontificando a Sim. vir para fazer um, um arrastão, né, cara? É legal isso. É, é difícil
2: demais. essa união hoje, é, né, cara? É verdade. O Drone Rei.
3: Ó, Magrão só tem um detalhe, se eu fosse, eu, for, eu já deixei bem claro, se achasse um esse drone eu ia, querer
2: churra... é, ah, claro, eu ia querer churrasco, é claro, ia querer
3: churrasco, eu não ia de graça, é. né meu, desculpa aí, seu...
0: é só, pra, só pra registrar,
2: cara, no drone racing não é diferente, entendeu, então essa união é muito grande entre a gente, e às vezes até se um competidor ficar fora ali por causa de um problema no drone dele, a gente, ao invés de ficar feliz que aquele cara saiu não, por ao contrário, a gente fica chateado, né? Que o cara não vai poder participar ali, tá competindo com a gente,
1: Legal isso, muito legal isso. Pô, show de bola. É, uma dúvida, é fazendo um paralelo na Fórmula 1, entre hum. o piloto, a máquina, é, no Drone Racing, o que pesa mais a favor? É a máquina ou é a estratégia? Cara. <risos> ou
0: é o piloto, né? <risos> é, tá tem uma estratégia, tem né? Esse... É. O
1: piloto, é. É,
2: uma boa pergunta, assim. É.. Mas eu costumo dizer que é mais a estratégia, tá? Vamos lá. Por quê? Porque o drone racing é, é complexo, é uma, como, como se fosse um jogo de xadrez, né? Você tem que saber jogar ali com, com a competição, né? Você, às vezes, o cara tem uma máquina fabulosa ali, mas que ela é muito, ela é super dimensionada para aquele circuito, vamos dizer assim, né? Então não vai adiantar, respondendo sua pergunta. O cara vai ter que saber utilizar, reduzir ali a máquina dele, saber botar um motor mais fraco, uma hélice de, de passo menor para poder cumprir um circuito mais difícil, vamos supor assim, mais travado que a gente fala, né? Então não adianta você ter uma super máquina com um circuito travado. Como também não adianta você ter um drone muito lento ali para um circuito super longo. Entendeu? Então, Entendi. além do, do piloto, você tem que saber
1: jogar ali com, com a estratégia, entendeu? Na e verdade, então é, é o piloto e a estratégia é que isso. realmente pesa mais a favor. A máquina é o vai, é o diferencial seu meio ali de você conseguir o seu objetivo. E e eu vou te falar uma coisa assim que me surpreende, porque eu sou leigo nisso. E eu sempre achei que o cara que ganhava, além de pilotar bem, é o que tinha a melhor máquina. É, mas não é. E agora você tá me mostrando que na verdade é o contrário, não é a máquina que faz é, a diferença, aí. mas é o homem pilotando com a estratégia dele. Sim,
2: assim, é, não, é... o piloto também ele tem que ser bom, né? Treinar ali, não adianta ser botar ah, assim, um não, piloto sim. iniciante com super experiente, mesmo que o, o, o piloto experiente ali tenha esteja com a máquina toda errada, ele vai levar uma certa vantagem sobre o iniciante. Eu digo assim. Vamos partir de pilotos idênticos ali, que pilotam no mesmo nível. Aí é um jogo de xadrez. Cada um que ajeitar melhor a sua máquina ali com relação ao contexto da competição vai vai se prevalecer, entendeu?
0: Ainda na competição, no âmbito de competição. Você vai ter uma corrida agora sábado lá na Arena Corinthians, a arena mais bonita desse país. Mentiroso! Mentiroso. Mentiroso. Mentiroso! É... Muito
3: bonito também Não falar nada viu? É
0: põe, Produção, põe o hino do Corinthians aí, vai, por favor Fica, pega Isso, agora eu vou fazer minha pergunta feliz ó
3: Pra quem não conhece, esse é o hino do Esporte Clube Bandeirantes lá de Birigui
0: <risos> o Baldrone então, avante uma com- bandeirante você vai ter uma competição você é convidado para essa competição eu acredito, não, não sei como é, que, como é que funciona isso mas a, a uhum. minha pergunta é você recebe uma planta da pista? você tem um tempo para treinar nessa pista? ou você chega lá e é aqui pra esquerda, é aqui pra direita aqui sobe, aqui desce e taca o pau <risos> é
2: Assim, a gente tem vários tipos de de competições, né? Tem competições que a gente recebe isso antes, entendeu? Eles mandam para a gente tanto o circuito em desenho, com as escalas, as medidas, e também no simulador já pronto para os pilotos treinarem e chegarem lá já sabendo. Como também temos competições que você chega lá na hora e fica sabendo o circuito na hora. Aí o que, que acontece? O diretor de prova lá pega os pilotos, né? faz aquela reunião, aquele briefing inicial. E a gente parte para a pista a pé, caminhando. E ele vai explicando, ó. você vai passar por esse, por esse obstáculo aqui, desse jeito, por cima, por baixo, vai entrar aqui, vai sair por aqui. E ele vai com todos os pilotos na pista, fazendo o circuito a pé e explicando. Então temos esses dois modelos, não existe uma coisa engessada, entendeu? Tem competições que eles mandam antes e competições que a gente fica sabendo no dia lá mesmo.
0: E você tem uma quantidade mínima de drone para usar? Porque você deu uma porrada num drone, deve dar PT num drone, né?
2: Não, não existe isso. Nessas regras que eu falei anteriormente, que a gente está querendo criar aí, talvez a gente coloque um número mínimo ali de drones por piloto, né? Para ser empregado na competição. Mas ainda está ainda tá em discussão. Mas atualmente, assim, nos torneios, não. O piloto pode levar de 1 um a 10 drones lá, quantos ele tiver.
0: Na sua pior corrida, quantos drones você usou? Cara... O pior é de ter dado batido um, dois, Ah, três.
2: sim, na minha pior corrida, cara, eu utilizei uns quatro drones. Quatro drones. <risos> Perdi três e consegui concluir com quatro drones, que nem de corrida era, era de freestyle, né? Aí. E mas conseguir pelo menos.
1: E esse e esse drone que você participa da prova é o mesmo que você treina ou não?
2: Sim, isso é super importante, né? Você Nem todo mundo faz isso, né? Mas é super importante que você utilize o mesmo drone o drone de treino, o que seja o da competição, não que seja o mesmo drone, mas que seja a mesma configuração, né? O mesmo motor, mesmo frame, mesmas peças. Aí você vai usar ali o, o do treino para bater, né, para ficar destruindo ali. E você coloca os de, de competição depois é, sem usar, né? Mas que são os mesmos drones de uma certa forma, sim. Para você acostumar a mão com aquele drone, a pilotagem com aquele drone ali que você vai usar na competição. Não adianta você treinar com um drone para competição com outro, né? Vai acabar te dificultando. Entendi.
3: Legal. Ô, Valdrone eu gostaria que você explicasse pra gente os termos utilizados. Se eu não me engano, a, a pista se chama track, né? O, ah, tem ah, os sim. obstáculos que são os gates, né? Eu sei como é que chama o arco. É, o, eu já falei.
2: <risos> sim. É, não. Vamos lá. Em termos de pista, tem os obstáculos que geralmente são gates, né? São portais que a gente fala em inglês é gates. Tem os cubos, né, que são aquele que eu estava falando que a gente entra por cima, pode entrar de várias formas nos cubos. né? Tem portal elevado, tem tem portais circulares, portais. Cara, tem de tudo. E tem as flags, né, que são bandeiras, que você tem que só passar por. Na altura da bandeira, você não pode passar mais alto que a bandeira. E os portais são fechados, que você tem que passar por dentro basicamente é isso de de circuito e aí o circuito todo em si é uma track né a pista é o circuito é geralmente a gente fala circuito mesmo
0: agora é sempre o mais rápido que ganha
2: geralmente sim podemos dizer que sim porque existem assim vários modelos de, de provas né que a gente Pode colocar provas por tempo em dois minutos, vamos supor, uma prova de dois minutos. É o piloto que faz mais voltas naquele circuito em dois minutos. Então é o cara mais rápido, não tem jeito. E ou por volta, é o cara que, por exemplo, uma prova de três voltas, quem fecha as três voltas primeiro, então acaba sendo o cara mais rápido também. É a corrida, né, cara? É quem é mais rápido. Não tem jeito.
3: Ô, ô Baldrone, uma pergunta que foi feita aqui em um dos episódios passados aí, é se existe Drone Racer com GPS, cara, existe isso daí, cara?
2: Cara, existe e existe, né, tem tem alguns pilotos que gostam de colocar, como ele é bem arisca e tal, é difícil de pilotar, se tu perder, pelo menos você consegue, se der tempo de você ativar o Return to Home lá, mas... Pelo menos se não ativar, você sabe onde está, né? pelo
3: menos. Já pensou, o cara foi entrou na,
1: na entrada errada, perto do é. retorno de home pra voltar para pista.
3: O problema é se o retorno de home, se ele voltar na mesma velocidade que ele foi. Pois né? é, Aí é, é, é isso que é é. É. eu queria.
1: Eu ia falar isso. Oh, é. E até falando nisso, em alguma prova, você passou por alguma situação engraçada tal no meio da prova? Rapaz, passei numa...
2: Foi na... Na Challengers Cup foi em São Paulo, né? Uma competição até internacional da Challengers Cup americana, em que eu estava pilotando meu drone lá, ele bateu no obstáculo e ele, 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 como é muito rápido, quando ele toma uma pancada, ele entra em módulo, em módulo lá, gira, gira, gira no eixo dele e vai doido para o alto, né? Então ele foi nesse, nesse, nessa despirocada para o alto. E bateu na, na tenda onde estavam os pilotos e, e bateu nas minhas costas. Ou seja, meu drone me acertou, cara. <risos> Ninguém entendeu nada. Os diretores de prova pararam tudo. Todo mundo, os outros pilotos. Que porra é esse? Que barulho é esse? Irmão, meu drone me
1: acertou, meu irmão. Caralho, nunca e vi. E a vergonha, hein? Porra, Caraca. nunca vi isso, meu irmão. Caraca. <risos> deu porra, porrada sério? não ia conseguir pilotar mais de tanta vergonha cara, ele não cara, tinha como passar, cara tudo fechado, blindado, ele passou num buraquinho pequenininho, só dava pra ele passar e acertou em mim, meu. tipo tava com eu tô raiva achando que mim. ele não tava bem na ele prova bem e o drone ficou com raiva nunca. dele falou, cara, eu vou pegar ele Pô, com certeza, cara é basicamente um drone né? Pô, pois é. ou é, é.
3: um drone revoltado é, né?
2: uma coisa assim inexplicável
3: né? cara e, cara, e para quem tá começando, o que, que você indica? Ah, eu quero começar no Racer. Na verdade, eu quero começar uhum. no Racer. O que, que eu compro, cara? Eu vejo alguns drones aí, a China, tem umas... Uhum. É, ah, eu, eu não sei se é já na categoria Racer, uhum. né, nessa categoria mais agressiva, cara. Mas para quem tá começando,
2: qual que é o esquema? Tem o Fórmula 1? Meu Deus, cara, assim, isso é uma pergunta muito perigosa, né? Mas vamos lá assim sendo bem conservador o que a gente recomenda que o cara compre de cara um, um bom rádio vamos lá vamos começar bem certo se o cara quiser fazer bem certo mesmo ele compra um bom rádio um que seria um bom rádio da linha fr sky vamos lá um taranis um qx7 esses radinhos já bem renomados aí. Ah,
3: aproveitando, sim. aproveitando, tem a linha... Eu fui ver até para comprar um Drone razer E tinha, para você escolher o modelo de transmissão ou de rádio, tinha FR Sky sim. e tinha um outro modelo lá que eu não lembro qual que era. É,
2: tem espectro tem Futaba, tem... A... Não, não, era modelo de, de, transmissão. É, negócio de transmissão. Ah, sim, tem a FR é. Sky e tem o Crossfire, né? Que a gente fala, né? É o Crossfire da TBS. Qual comprar? Cara, eu uso o Crossfire porque ele tem, assim, para drone racing, ele tem menos latência. O que que é menos latência? Ele responde mais rápido em milissegundos ali do que o FR Sky, né? Que ele pelo menos promete. Então, geralmente, todos os pilotos de drone racing é, que levam a sério, a gente usa o Crossfire, o módulo Crossfire. Que é A transmissão um pouquinho mais rápida do que a FRSK e promete ser 25 vezes mais rápida do que o FRSK.
3: Caramba, dá diferença! É, dá diferença.
2: uma diferença para alto desempenho ali. Para se passar num um obstáculo,
1: isso aí faz diferença, mas deve aumentar a dificuldade também, né? Como assim por causa da, por causa da velocidade dele? Não, não, por ao contrário, você tem uma resposta ah, mais, tá.
2: mais precisa na sua mão entendeu mais confiável entendi vai responder exatamente ali no, no, no sensibilidade dos seus dedos entendeu Ai que legal vai te facilitar não vai ser mais difícil e a aceleração dele não em termos de aceleração não influencia em nada não só que hum. o o manche do controle vamos falar
3: manche né é, sim, sim. ele ele não tem a mola que volta né
2: não do nosso não só do da parte do aqui do da direita né que é do do pitch e do, do, do Roll, eles sempre voltam para o centro,
3: mas se você colocar a aceleração
2: lá em cima, ele vai embora a aceleração fica ele não... sempre lá em cima vai embora, é, não para não é tudo no seu dedo, Se aceleração você mesmo tem que voltar, acelerou volta, é, não é igual o DJI que para os dois e o delay? Então, o delay, delay era e isso delay? que eu estava falando de, do, da latência, né? já o Crossfire, ele tem uma latência bem menor, então o um delay bem menor também
3: tá, agora vamos pro drone sim o, você falou do rádio
2: Aí, qual... ah sim, deixa eu continuar é, c- complementando, comprar um bom rádio né desses renomados um um FRK, um futaba um rádio desses conhecidos, não comprar aqueles rádios muito vagabundos é, e instalar na sua máquina, ter, tentar instalar um simulador, tem vários tem alguns grátis, tem demo e treinar um pouco, tentar e ver como é que é pilotar um drone racing, né? No modo acro, para ver se o cara vai gostar. Não adianta ele comprar o drone e ele ver que não, não é aquilo que ele quer, entendeu? Às vezes, a gente tem gente que gosta de um drone mais estabilizado lá, né? Um DJI da vida. E não é isso que ele quer, um racing. Então, a gente recomenda sempre isso. Compre um rádio bom, que ele vai ter facilidade de vender depois, caso ele não goste. E treina um pouco no simulador ali, porque, cara, drone racing não tem como não usar no acro. O cara vai ter que aprender a voar no acro, e aí é difícil. Ver se ele vai ter saco de continuar lá, persistir, aprender a voar no acro, se ele vai conseguir. Se ele vê que tá uma derrota total, cara, não e vende só o rádio, entendeu? Então, seu prejuízo ali é muito menos. Porque se comprar o drone todo e tentar voar, quebrar, aí você, é... Não é legal.
0: Vai, é Magrão. o drone. E um, um drone mediano, racing. Drone, rádio, um kit completo lá. Pra eu ir lá e comprar ele pronto. Não tô dizendo montar. Quanto mais ou menos eu gasto? Comprar no Brasil, hein? Não vou nem dizer importar. No Brasil, você vai gastar bastante, cara. No
2: Brasil, é complicado. Realmente... Eu acredito que você não vai gastar menos de, de 5 mil reais aí pra montar um para comprar o seu drone todo aqui no Brasil, né? Porque o pessoal...
0: Um mediano. É. Não, mediano
2: não. Um dronezinho já bom, né? Mediano uns três, 3,5 e meio aí. Três, e meio.
0: Ah, legal. Oh, oh, Isso com oh, quantas sei.
2: baterias? É, no máximo umas duas, três baterias. Olha lá. É bem... É, é aqui
1: Caramba, é caro, é caro, é caro. É caro é é porque, por exemplo, eu compro... Hum. Aí na primeira eu já arrebento o drone. Cara, e aí? Não, eu digo porque aqui no
2: Brasil o pessoal superfatura muito, entendeu, cara? Você vai comprar coisa lá fora, por exemplo, um Yachine lá fora é um preço aqui, o pessoal pede 10, 5 vezes de mais, entendeu, no mercado livre. Então, por isso que eu tô falando que é caro aqui, se você for comprar aqui. Se você for comprar lá fora, você compra coisa muito boa, um preço pô, razoável, entendeu?
0: Eu, eu queria fazer e, um... E isso também... Pode falar.
2: Acontece, realmente, você vai vai voar ali, tentar voar, o cara sempre vai tentar voar, né, o dronezinho que o comprou e no início é é lenha mesmo, se não treinar muito no simulador.
0: Eu queria fazer uma pergunta agora, Baldrone, mas antes, nós precisamos falar de nossas redes sociais, não é, senhor Ronaldo? Opa! É
3: Rogério Magrão. Vamos lá, galerinha. <risos> DronePodBr é o nosso Instagram. Se você gosta de rir da desgraça, alheia cada dia tem uma lenha diferente lá, né, Magrão? E tá
1: muito legal. Eu, lá, eu né? espero tá nunca ter legal, um vídeo
3: cara. meu no DronePodBr.
0: Viu? O meu já no entrou. Torso. O meu já entrou. O meu já está lá. É. <risos> temos. Mas tem o um Facebook, né, temos né, Magrão? Também o um Facebook que é Arroba DronePod. E também temos um e-mail, Rubens.
1: Isso, nosso e-mail é dronepodoficial.gmail.com. Pessoal, manda lá uma mensagem, crítica, sugestão e nós vamos responder com certeza com o maior carinho para todos vocês, tá bom? E
0: qualquer evento relacionado a drone nesse Brasilzão afora, entre em contato com a gente que nós fazemos questão de ajudar a divulgar o nosso querido e amado hobby. Não é isso?
3: Com certeza, vamos lá comer pipoca nos eventos, cara Demorou
0: <risos> Mas agora vamos voltar com o nosso convidado aqui ó, O Baldrone Que ele participou de uma competição Que ele vai detalhar Que por muito pouco ele não representou O nosso querido e amado Brasil Por muito, mundial. muito,
2: muito pouco mesmo Verdade, gente é. Esse foi uma, uma, um episódio da minha carreira aí Que me marcou muito Que na verdade era para ter me abalado Bastante, assim Perfeito eu ter desanimado, mas por ao contrário eu, eu levei isso para me dar mais forças ainda para continuar firme treinando aí no meu, no meu, na minha carreira que foi a seletiva, né, para o Latino-Americano em 2017 em São Paulo foi feita uma seletiva aí de dos cinco melhores pilotos do Brasil na qual iriam representar o o Brasil no Mundial do México, né? Os cinco cinco mais bem colocados aí. E nesse torneio, após o dia inteiro lá de competições em São Paulo, eu vinha conseguindo manter a quinta colocação lá para representar o Brasil e no último minuto lá o o competidor que estava bem acirrado comigo lá conseguiu fazer uma estratégia melhor e conseguiu a quinta vaga e eu fiquei com sexta, a sexta colocação ficando por muito pouco aí para não ir para o mundial do México mas é, tem males que vêm para bem eu acho que talvez se eu fosse inclusive esses que o, alguns desses que foram para o México hoje em dia pararam de voar não estão nem mais voando ou estão não, não estão voando tão bem
1: caramba por quê
2: pois é também infelizmente não sei dizer, mas dois deles que foram pra lá três na verdade estão super mal hoje em dia, não estão voando bem, nem, às vezes nem voando e eu fiquei de fora, então é aquilo, tem males que vêm pra bem, né? Isso foi bom pra mim, eu falei, poxa, eu, eu vou treinar muito agora porque eu não quero mais passar por isso, de ficar por pouco, então eu quero ser um dos melhores e eu, um, eu vou treinar
0: pra ser um dos melhores. Com certeza vai chegar lá. Você treina quantas vezes por semana?
2: Cara, é, eu procuro treinar sempre todos os finais de semana, né? Sábado e domingo e esporadicamente quando dá, é, em relação de trabalho e encaixar uns treinos... Durante a semana também, mas não são sempre. Eu encaixar um ou dois treinos durante a semana e dois por final de semana, sábado e domingo. Então, quatro vezes por semana aí, quando dá. De três a quatro vezes vamos botar assim.
0: Sempre em locais diferentes para treinar o cérebro? Não, não, na
2: verdade o drone racing, você não precisa do local diferente, por ao contrário, você precisa estar sempre ali alterando o seu circuito, né, o local pode ser o mesmo, vamos supor um campo de futebol, pode ser aquele mesmo campo de futebol sempre, mas a posicionamento ali dos obstáculos, a maneira como você monta o seu circuito, aí sim que você vai mudando, entendeu? Pra é onde você utilizar...
1: diferencia, né?
2: Sim, é ali que você vai diferenciando para você estar tá sempre treinado em passar em vários obstáculos de formas diferentes, estar tá sempre preparado para encarar tudo. Mas o local em si não precisa ser diferente um do outro, entendeu?
1: Entendi. Pô, legal isso daí,
3: viu? É. O, falando agora sobre as tracks, né? É, eu queria que você falasse para mim: tem aquela track que você. O que é track, Ronaldo?
0: O que é track, Ronaldo? Pergunta que vale um milhão de reais. Tempo.
3: É a pista, cara. Isso. É, palmas do é, Palmas pro Ronaldo. É <risos> Tem aquela track que você fala, pô meu, essa eu gosto de voar, tem tem track que você, a hora que você vê, você fala, vixi, eu vou ter dor de cabeça aqui, como que você faz pra (risos) estudar ela, cara?
2: Cara, geralmente a gente procura antes reproduzir no simulador, né, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um grupinho bem legal de drone racing, eu sou o, o chato lá, o cabeça. Ah, né? você é o magrão do grupo, pertur- né? É, é eu estou é um perturbando é a galera né? lá.
0: Entendi.
2: Tipo assim, a gente voa no final de semana, então segunda-feira eu já tô perturbando os caras. Ó, já vou fazer o circuito, já vou fazer a pista, e vou mandar no simulador aqui pra vocês treinarem, treinem a pista. Aí eu fico a semana toda perturbando o cara. E aí, vocês treinaram? E aí, vocês voaram? Já estão fera? pra quando os caras chegarem no sábado lá e domingo, né, já saberem a pista e, pô, a competição ficar mais acirrada e a gente treinar é legal aí eu já faço a pista anteriormente no simulador, segunda-feira já lanço pra eles treinarem a semana toda e no sábado e domingo a gente já tá fera na pista lá, entendeu?
3: Mas tem aquele tipo de pista que você gosta mais? É, assim,
2: sempre tem uma pista que o piloto se adapta mais, né, é Como jogador de futebol, bate melhor com a direita, esquerda... A gente sempre entra ali num num gate, num obstáculo. Cada um sempre tem uma facilidade de entrar, de de fazer a pista ali de uma facilidade melhor que o outro. Mas tem, cara. Sempre tem a pista mesmo, essa do do latino-americano. Às vezes a gente monta ela lá em 2017. Pô, gosto muito daquela pista. Adoro aquela pista. Tem pista que a gente já não gosta. É é realmente o que você está falando... É verdade.
0: Mas as pistas se repetem?
2: Não, a pista não se repete. Ela ela foi definida, uma pista, de uma certa vez. Aí você... Ou você repete... Não é igual a
0: Fórmula 1, por exemplo.
2: Não, tem, não aquela tem pista aquela pista determinada. Não, não é igual a Fórmula 1. O Drone Racing é bem dinâmico assim, né? Cada hora a gente está montando uma pista diferente.
1: É, talvez... É, quem deve montar deve... Ah, vamos criar essa dificuldade? Vamos mudar essa dificuldade?
2: Isso, é, exata... é exatamente assim. Exatamente assim, Rubens.
1: E, e esse
3: software... Esse, so... esse software que vocês usam para fazer a simulação... Sim. Qual é, é qualquer um pode baixar? É um software comprado? Como Sim, que? Sim, geralmente
2: os dois mais utilizados são o Velocidrone, né, que é um, um simulador e o, o Lift Off. São os dois melhores que a maioria dos pilotos de drone racing ou de, desses mini drones utilizam, né? Tanto para fazer freestyle como racing. E nesse software tem a parte lá, nesse programa tem a parte de de montagem de pistas, entendeu? Então lá tem os gatezinhos que você pega e coloca lá onde você quer. Você mesmo monta a sua pista ali. Aí faz do, o upload dela e passa para os demais pilotos Então todo mundo entra no programa na sua casa mesmo E tem acesso àquela pista ali que alguém fez
0: E você conecta o controle no computador? Sim, a gente
2: usa o mesmo controle que a gente pilota os drones na, no, no real A gente utiliza no simulador Ele tem uma entrada USB que a gente conecta no, no PC E treina nele mesmo, cara. o piloto já treina no seu próprio controle mesmo E óculos, não usa? Dá para usar também mas só que o que que acontece? Como é, o óculos ele tem entrada HDMI, HDMI ele acaba dando um pouco de latência, né, de, de delay no, na, na pilotagem. Então a gente usa mais a tela mesmo. Geralmente a gente não usa o óculos não. Mas dá para usar também. Já usei algumas vezes. Só que fica, se torna muito cansativo também, dá dor de cabeça, né, você ficar usando no computador ali horas e horas.
3: E dá diferença, cara? Você sente diferença quando você treina no simulador e passa para o Real?
2: Cara, isso aí alguns pilotos sentem e alguns não. Eu sou um que gosto muito, assim, de treinar no simulador e depois passar para o Real. Já tem pilotos que, mesmo, mesma coisa, treina no, no simulador, quando vai passar para o Real sente uma tremenda dificuldade até se adaptar de novo ao Real. Isso realmente acontece, é, vai de pessoa para pessoa, entendeu?
0: Ô, Baldrone, na corrida tem pit stop? Tem corrida com pit stop que o cara é obrigado a parar o drone? Viu?
2: Existem corridas com pit stop. É, nesse, teve num, num canal agora no Discovery Turbo uma competição chamada DR1, né, em que havia esses pit, pontos de pit stop, mas eram equipes. Aí tinha equipe X, Y e aí eram três pilotos em cada equipe. Aí um piloto vai Aí para, troca a bateria, o outro piloto vai, assume. Existe, mas aqui no Brasil nunca teve. Ainda não, não, não chegamos nesse nível. Deve
0: não. dar mais emoção, né,
2: cara Sim, sim. para pra né? Cara. Putz, com certeza.
3: É igual o drone pod, Magrão. A gente, só que nosso pit stop é antes de começar o drone vai pod, né? Não
0: pra mim, quer ver? <risos> não. Não sobrou pra mim, não. Obrigado.
3: Só tô falando que, que, que antes de começar o drone
1: pod, a gente faz o pit stop nosso, né?
0: Faz, faz um pit stop, aliás, bem legal o pit stop.
1: Pô, e, e comentando o um negócio que ele tá falando de que ele cria ali a, a prova pro fim de semana, imaginando aqui, deve ser muito legal, imagina, Ronaldo, estamos marcando pra correr o fim de semana, aí um cria a provinha lá, com os obstáculos, e aí você começa a treinar no simulador, você já fica imaginando a prova, o desafio com o amigo... Cara, eu acho que isso aí que deve dar é, essa emoção, essa vontade de correr, né? Não é só a prova, mas é essa curtição, né?
2: Com certeza, porque aí até no, até no simulador mesmo marca lá o tempo que você está fazendo né, da, do circuito, né? Então ali mesmo a gente já começa a, a passar um para o outro no grupo, lá, pô, fiz 15 segundos, o outro, eu consegui baixar aqui, fiz 14. Aí o outro vai, consegue baixar e fica nessa disputa sadia ali também oh, entre a gente no simulador. Isso acaba criando uma disputa acirrada também lá no dia, no real, né? Ô, 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 Baldrone,
3: eu vou dar uma sugestão, se você tiver contato com quem faz esse simulador. Seria legal você, na hora que você for montar a pista, exemplo, você ter uma figura do magrão e você colocar (risos) entre o gate e outro... Tá? o pessoal treinar. E daí, na vida real, quando for uhum. lá pro Real Life lá, uhum. a gente empresta o magrão para você, não precisa devolver, tá? E, e pode colocar entre um gate e outro lá, e daí, nesse dia, eu faço questão uhum. de pilotar. Põe cara. é o Rubens para pilotar. O né? Rubens? É. Não, eu faço questão. Você pode deu? me dar o Drone Victor. Eu fico lá na arquibancada tiver. assistindo.
0: Eu em casa, deu para ver, ver que ele passar. tem um carinho não, especial demais, não, demais. Demais. eu vou
3: eu vou querer passar no gate com o Inspire, cara <risos> <risos> em casa tá tudo Essa, bem
1: brincadeiras à né, é graças, é mesmo, é graças é a é Deus, bom. graças a Deus tá tudo Ô, bem, tá tudo bem. na verdade, Sim. isso tudo que você tá falando aí hum. é, realmente uma coisa legal, me mostrou o porquê das pessoas que utilizam, que fazem o Drone hum. Racing, se apaixonar é. pelo negócio porque realmente é mais adrenalina, mais emoção. Sim. Realmente torna o negócio apaixonante, Sim, né? Muito legal, Você viu? tem um objetivo ali
2: também, né? A ser traçado ali, né? De você passar nos gates ali, no circuito, cumprir aquele... É bem legal quando o cara consegue completar, assim, a primeira volta dele. Eu costumo ver, assim, bastante iniciantes, né? Passando lá pela gente, então o cara, quando o cara consegue completar uma volta no circuito, pô, é uma felicidade, você não tem noção de como é. Então o cara fica muito feliz ele fica, é, fica vislumbrado com esse mundo, né,
1: cara? É, eu imagino,
3: pô,
2: show de bola, viu? É muito legal. Cara, e o alcance do rádio, cara? É, o alcance do rádio é do Drone Racing na verdade ele não é muito né porque você nem precisa de um grande alcance que geralmente o circuito é ali 200 300 metros no máximo ali de você então é bem é bem pertinho um circuito de Drone Racing né você não precisa de um alcance muito grande mas é, de qualquer forma esse sistema que os pilotos de Drone Racing usa o crossfire né ele é um sistema de long range né de 915. É, megahertz aí, não sei como é que a a, a expressão correta, mas acho que é isso mesmo. Então são sistema de long range. Esse sistema da, do Crossfire aí promete, né, na teoria ali no manual, 40 km. Mas ninguém nunca testou um drone racing até 40 km. Né?
3: Bem, em dois minutos de é, bateria, 200km por hora, matemáticos, façam as contas aí, quanto que vai embora
0: o drone. Ah, eu acho que não
2: chega, é. né? Peraí, aí, seu Zé, pera aí, Rubens, aí. Ô, seu
0: Zé, aí, pô. Abro só mais uma aqui. Putz, o seu Zé quer fechar o boteiro.
3: Yeah, né, Uhum. Não, pede, pede mais um Taldinho mais um, mim, um né?
0: todinho
1: para Marlene Márcio Para uhum. Ronaldo Não
0: vou falar
3: mais <risos> nada para você
1: né, Então, então uhum. é, o, que meu, o que meu filho Sempre que ele assiste comigo Que ele adora assistir, ele pergunta uhum. Pai, quando chega no final Que ele bate naquela tela O uhum. drone não quebra? Por que eu te pergunto? Porque eu tomo o maior cuidado com o meu Verdade. Então não vou perto de parede, com medo de quebrar tal. E ele me perguntou, e realmente existe o perigo de quebrar naquela tela ou não? Cara, aquela
2: tela ali geralmente ela, ela, é, ela é amortecida com os elásticos na ponta, né? Pra justamente não ter aquela pancada total, né? Ali de parada total ali. Ela tem uns elásticos ali. Mas não, não garanto que não quebre uma hélicezinha, alguma coisa ali de vez em quando. Mas geralmente esses Drone Race, eles são muito resistentes, cara. Geralmente
1: fibra de carbono, né?
2: Então e eles é a...
1: com o protetor de hélice também, né? A não, ele... não.
2: não, não, não. Nenhum Drone Race tem protetor de hélice, não. Por isso que eu tô te falando que ali eu acredito que no máximo, naquela pancada ali, na, na finalização, possa quebrar uma hélice e olha olhe lá, no máximo, Entendeu? Quem diz?
1: Pô, legal, vou passar isso aí, isso aí
2: pra
3: aí. ele,
1: com certeza.
3: Pô, Drone Racing com protetor de hélice é o mito turbinado. <risos> <risos> Ou um telo do demônio, é. né, sei lá. <risos> Tem Essa vídeos aí
2: que boa. o pessoal coloca toda a configuração de um Drone Racing dentro do, do Phantom, não sei se vocês já viram.
1: É é absurdo o, é isso. É muito né, legal,
2: cara, aí é, vou ver se eu passo o link pra Mas vocês fica depois. legal? Fica perfeito, anda rápido, igual um drone racing.
0: Um Phantom? Ô, Baldrone
2: cara, Phantom. Cara, você me.
0: Você me deu uma ideia. Vídeo.
2: Voltando. Vou passar para
3: vocês. Cara, voltando no. Vai
0: sobrar pra mim.
3: Voltando ah, no papo. É. Não, 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 é sério, <risos> cara. Voltando no papo lá da pista de colocar o magrão. <risos> será que a gente consegue montar um Phantom com, com, com a eletrônica? Com uma... Sim, a... consegue. As peças é, do é, Racer, consegue, cara, com a eletrônica? Pra
2: vocês, fica perfeito.
3: E o impacto ah, dele, é Será que machuca cara bater? Pela velocidade. Ah, legal, cara.
0: Legal. Passa o link pra vou mim passar, depois, cara. Baldrone, foi um prazer legal, conhecer, lo né, viu? Um abraço. Foi. Tchau, hein? Que interessante.
3: Risadinha maligna, por favor, produção. <risos>
0: ô, ô, o seu Zé já, já veio aqui. Ele precisa fechar oh. o boteco. Uhum. Eu reclamei pra ele, mas ele disse que hoje é, é, é terça-feira, dia de fechar cedo. O nosso tempo, oh, o nosso se... tempo tá estourando. O papo tá pois muito é. legal, cara. Muito legal mesmo. Ele... Muito.
1: Olha, é, é um cara top é. mesmo. Eu, eu, além de me divertir, Eu sou um alienado. É, aprendi muita coisa, cara. É, eu sou um Show alienado em
0: racing, mas sempre... Igual eu falei, eu assisti pela primeira vez sim. na televisão e é um negócio... É alucinante, apaixonante, alucinante. eletrizante. Não sei mais o que é. É uma
2: adrenalina total. Você muito não tem noção legal, de como cara, o piloto fica ali. Cara, eu durante a prova, cara, é um nervosismo, frio na barriga, é, é assim, tem tem a parte psicológica também que eu esqueci de falar para vocês lá, né? Não só um jogo de xadrez, mas também a parte psicológica. O cara que tá mais preparado ali psicologicamente também às vezes leva uma vantagem.
0: Mas olha, só para encerrar a minha parte aqui, é, eu vou deixar a conta aqui para você e pro Ronaldo, porque vocês dois estão armando uma pista maravilhosa aqui para dirigir um. para pilotar, para dirigir, ó, para pilotar um drone race, então vocês se viram com a conta. E.. Muito obrigado pela sua participação, foi muito legal mesmo. Bom, eu tá? que agradeço. E como a gente fala para pra... É, para os convidados a gente espera numa próxima oportunidade poder contar com você aqui quem sabe um campeão brasileiro de novo quem sabe um campeão mundial oh, com certeza a gente está torcendo por
2: isso com certeza cara tá bom Estou um abraço para isso
0: um abraço meu e, e agora o oh, pessoal com toda certeza o Magrão
3: pensando bem cara meu eu acho que terminando esse episódio aqui cara eu vou ligar para o pessoal da Hipercred lá falar com a Ana Paula e eu vou comprar um dronezinho desse daí pra mim, cara. Meu, deve ser
1: muito louco, cara. Você liga na Hipercredi... É uma ótima ideia. Pra... Oi. E compra aquele drone, viu, Magrão? Pede pra ele comprar aquele drone mais caro que o Baldrone falou. Não vem comprar droninho de mil reais, não. E eu vou
0: ligar pro pessoal que desenvolveu Sim. o, o simulador lá que o Baldrone sugeriu pra mandar uma amostra pra gente um freeware pra <risos> gente testar com o drone
1: que você vai financiar com
3: certeza <risos> legal. e aí Rubão
1: é. <risos> legal, Baldrone, é. muito obrigado por tua entrevista é, você pode ter certeza que foi uma aula para mim, uma aula com toda sinceridade é, sempre assisti o drone racing e eu nem imaginava das coisas que você falou Cara, e, e o legal de tudo isso é quando a gente participa de um episódio em que a gente aprende muita coisa. E realmente você me ensinou. Muito obrigado, obrigado pela participação. Eu tenho certeza que logo logo você vai estar de volta com o Drone Pod com o um troféu de campeão brasileiro aí do teu lado, tá bom? Muito obrigado.
2: Pô, se Deus quiser. Eu que agradeço aí essa essa honra e essa oportunidade de tê-los conhecido, né, e de participar desse desse programa tão importante aí no mundo do Drone que é o Drone Pod legal e você foi muito bem-vindo obrigado viu eu que agradeço sempre tô à disposição aí que vocês precisarem cara pode contar comigo aí qualquer dúvida qualquer coisa pode me me chamar no, no privado aí que tuas ordens
1: muito obrigado legal
3: Bruno Baldoni ou melhor Baldrone cara você deu uma aula aqui mesmo cara eu tô falando sério quando eu saio desse quando eu falei que eu saio desse episódio com vontade de comprar um drone racer uhum. cara parece ser tão legal cara você transmitiu pra gente Mas que, é, é muito que, legal, cara. que é uma coisa realmente é, é diferente de um, de um drone da DJI Sim. de um drone da Xiaomi uhum. é, é outro mundo na verdade é. né cara então eu gostaria de agradecer pela aula que você deu pra, pra nós e para os nossos ouvintes também e quem sabe, como o Rubens falou, em breve aí, a gente não, não traz aqui um campeão, eu vou mais além,
1: hein? Muteal. Olha só. Eu, Pô, brasileiro cara. ainda, né, cara? E, e não é cara. difícil, é Tudo aquilo que eu sempre comento nos episódios, ô Baldroni. Tudo aquilo que você faz com dedicação, com amor no negócio, cara, tem que dar certo. Sim. É impossível não dar certo. É isso aí. E conta é isso aí, com a nossa cara. torcida, viu? Pô, falou. Obrigado.
3: Baldroni! Suas considerações finais, mas antes disso Como que o pessoal consegue ver esses voos Que você faz, como que o pessoal consegue conhecer Um pouquinho mais do mundo racer
0: Onde o pessoal vê o futuro campeão
1: mundial Opa, Opa
2: com certeza Pô, Vamos lá, vamos torcer pra isso Então, minhas redes sociais Instagram é o Baldrone só E no Facebook Baldrone FPV F de faca, P de pato V de vaca
3: Pensei que você ia falar verde de magrão, cara Entendeu, né? Considerações finais, Baldroninho
2: É, o mundo do Drone Racing Pra quem tá, tá iniciando é, Parece ser um pouco difícil né? Mas depois que a pessoa se dedica Ali é um pouquinho Tem força de vontade de aprender é um mundo muito bacana, cara, muito legal e eu recomendo a todo mundo que tem um drone aí, mesmo que seja DJI, esses drones mais estáveis, a, se tiver oportunidade hoje em dia com a abertura aí do, dos mercados, né, a gente tem possibilidade de montar um dronezinho racing com facilidade e dá para experimentar e treinar, quem sabe aí a pessoa não pega o gosto e, e entra para esse mundo também. Show de bola. Rogério Magrão,
0: bora pro próximo episódio.
3: É isso aí, galera. Produção...
0: Você ouviu DronePod, oferecimento Hipercred Santos, crédito fácil para a compra do seu drone. Fale com a Hipercred, fone 13-3219-2119. Drone. Você
3: ouviu mais um drone pod. É galera, terminando mais um drone pod com esse cara, com esse mestre, quem sabe nosso futuro campeão mundial de drone racing, né? Drone. Bem, tenho certeza que você aprendeu muito assim como eu, Rubens e o Magrão. Grande abraço e até a próxima, pessoal. Fui
1: o podcast do mundo dos drones, Drone Pod.